0: Der Rebsortenreine Weinbau, so wie wir ihn heute betreiben, ist erst ein paar hundert Jahre alt. Das heißt, in den Jahrtausenden davor standen die Reben durch mich in einem Weinberg. Das heißt, sie sind klimaerprobt. Die haben kältere Zeiten schon mitgemacht und wärmere Zeiten wie heute. Es ist eine unheimliche breite genetische Vielfalt.
1: Hier ist Wein mal eins, der Wein- und Genuss-Podcast der VRM mit neun spannenden Themen rund um den Wein. Warum ist die Herkunft eines Weins wichtig? Was passiert eigentlich in einem Weinlabor? Wein und veredelter Käse, ein Traumpaar. Nicht vergessen, jeden Freitag, 16 Uhr, einschalten. Tom, heute lüften wir mal den Mantel der Geschichte. Ach du lieber Gott, da bin ich ja mal gespannt. Ja, kannst du auch sein, denn heute geht es um die Historie der Weinreben und um zwei Menschen, die sich dem Thema absolut verschrieben haben. Einer davon ist heute bei uns im Studio, aber dazu später mehr.
2: Ja, René, also wir haben ja mal ein bisschen recherchiert im Vorfeld und dabei ist jetzt erstmal Folgendes bei rausgekommen. Die Wissenschaft schätzt, dass es die Wildreben bereits seit 50 bis 80 Millionen Jahren gibt. Mhm. Manche sprechen sogar davon, dass es 100 Millionen Jahre sein könnte. Die Rebe ist also deutlich älter als die Menschheit. Und aus den Wildreben, die noch zweihäusig und fremd bestäubt waren, hat sich dann eine selbstbefruchtende Art entwickelt, beziehungsweise wurde von den Menschen auch gezüchtet. Genau, also wir sprechen hier also von der edlen Weinrebe,
1: der Vitis vinifera. Übersetzt bedeutet das, die zur Weinbereitung Haugliche Rebe. Sie ist eine Unterart in der Gattung der Rebe. Sie liegt heute als
2: Nutzpflanze im Weinbau in unterschiedlichen Rebsorten vor, wie wir wissen. So, René, und jetzt kommt's Achtung. Mhm. Die Weinrebe ist biologisch gesehen eine sympodial aufgebaute Liane, mhm. die zwei bis zehn Meter Länge erreichen. Ja,
1: der Herr Ilke wieder, der Botaniker. Das Wort Sympodial müssen wir hier mal aber kurz
2: erklären. Ich denke, das ist im Allgemeinen Sprachgebrauch, aber <lacht> ich mache es gerne. <lacht> ja. Sympodial meint einen Verzweigungsmodus und bedeutet, dass das weitere Wachstum nicht von der Hauptachse, sondern von Seitenachsen fortgesetzt wird. Das Gegenstück dazu ist Monopodium. Da wächst der Haupttrieb weiter. Ja, gut, dass wir das mal gehört haben. Jetzt wissen wir auch, warum die Winzer so viel Laubarbeit machen müssen. Richtig. Historiker glauben, dass der Weinbau in Vorderasien seinen Anfang genommen hat. Dort verwahrte man den Traubensaft in Krügen oder Schläuchen auf und wegen der Temperaturen begann der Saft zu gären. Ob das dann gleich genießbar oder erstmal alles essig war, das können wir heute noch mal so genau sagen. Ja,
1: aber das Gebiet war schon immer fruchtbar und hatte besonders gute klimatische Bedingungen. Geht man äh, davon aus, äh, dass das Material, was damals schon vorlag, auch sehr zuckerreich war, spricht dafür, dass man gleich Spaß an
2: dem Getränk hatte. Ja und dann kam es, äh, wie es kommen musste, die Griechen um 1600 v. Chr. und vor allem danach wieder die Römer verbreiteten die Reben und den Main äh, über ihre Herrschaftsgebiete.
1: Genau. Und dann, wie immer, Mönche und Klöster intensivierten den Weinbau. Es das heißt, dass im 16. Jahrhundert die größte Ausdehnung an Rebflächen in Europa erreicht wurde. Sie war wohl viermal so groß wie heute. Der Weinkonsum soll dabei 200 Liter pro Mensch und Jahr betragen haben. Ich sehe das schon rechnen, Tom. Das sind über 1,8 Liter pro Tag. Nur ja, ja, stopp, rechnet jetzt mal äh, Frauen und Kinder ab und andere, die vielleicht nicht wollten oder konnten, dann gibt es dann schon mal ein ganz krasses Bild, finde ich.
2: Ja, also, äh, aber danach war dann erstmal Schluss mit Expansion, nämlich Kriege, thematische Veränderungen und Rebkrankheiten verdichteten den Anbau. Von Wein auf die Kernzonen, die wir heute eben auch noch kennen.
1: Ja, aber kennen ist ein gutes Stichwort. Äh, einer, der noch viele historische Rebsorten kennt und sie wieder vermehrt, ist heute im Studio. Willkommen Ulrich Martin. Hallo,
2: guten Tag. Ja, Herr Martin, stellen Sie sich mal vor, sagen Sie ein bisschen was zu Ihrer Person
0: und was Sie so treiben. Ja, also mein Name ist Ulrich Martin. Ich komme aus Gundheim in Rheinhessen und habe eigentlich eine Rebschule. Eine Rebschule, da wird nichts gelehrt, <lacht> sondern ähm, das ist eine, wie eine Baumschule, nur für Weinpflanzen. Also wir vermehren Weinreben. Mhm. Meine Kunden sind Winzer, die Weinreben brauchen, für einen neuen Weinberg anzupflanzen, aber auch gleichzeitig äh, believere ich Baumschulen mit Weinpflanzen, die dann sie aufkultivieren und dann werden die Weinreben in Gattensendern zum Verkauf angeboten. Also ich vermehre und ich stelle Weinreben her. Hm, hm. Äh,
2: vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer zur Verdeutlichung. Was ist denn der Unterschied zwischen einem
0: Rebvermehrer und einem Rebzüchter? Der Rebenzüchter, also muss man ein bisschen in die Biologie gehen. Es gibt eine generative und eine vegetative Vermehrung. Generative Vermehrung ist das mit den Bienchen. Aha. Also der Züchter ist es Bienchen. Der befruchtet. Okay. Ja. Und aus diesem Samen, der dann in der Beere ist, entsteht eine neue Weinrebe, eine neue Sorte. So ist es auch früher, wie Sie das eben schon so beschrieben haben, auch so geschehen. Und dann stand da irgendwo am Waldesrand hoch in den Lianen eine Weinrebe, die hat wunderschön geschmeckt. Und jetzt kommt unsere Vorfahr vor 10.000 Jahren, und nicht in Vorderasien, sondern schon beginnend in China, hat es so gut geschmeckt, dass er gesagt, von dieser einen Pflanze will ich mehr haben. Dann hat er Stecklinge gezogen, hat er diesen mhm. einen tollen Stock sozusagen aus dem Meere gemacht, was auch vielleicht der eine oder andere in seinem Garten...
2: Das, das, ja, tut. Klar, klar.
0: das ist im Prinzip meine Arbeit. Ich bin kennen. ich bin der Vermehrer, ich bin der Kopierer. Aha, okay. Also der Züchter macht ein neues Individuum und ich mache die Vervielfältigung. Okay. Der Züchter ist die generative Vermehrung, ich bin die sogenannte vegetative Vermehrung. Das ist der Unterschied.
1: Aha. Ja, sehr deutlich gemacht. Herr Martin, Sie und der Ampelograf Andreas Jung nennen sich Rebenritter. Was macht denn ein Ampelograf und wie haben
0: äh, Sie beide sich denn überhaupt gefunden oder kennengelernt? Also ein Ampelograf ist ein bisschen schwierig, das Wort an sich, ähm, ist jemand, der die Weinrebe jetzt nicht am Geschmack im Weinglas erkennt, sondern er erkennt, diese einzelnen Rebsorten an ihrem Habitus, mhm. an ihrem Erscheinen, an den Blättern, an den Triebspitzen, an den Trauben. An den Trauben kann es jeder selbst so ein bisschen ampleografisch erkennen. Es gibt ja weiße und blaue Trauben. Und so ein Ampleograf, der schaut da ganz genau hin auf die Behaarung, auf die Plattform, auf den Wuchs. Und er kann im Prinzip an dem Habitus die einzelnen Rebsorten erkennen. Mhm. So, es ist eine Fähigkeit die auch nicht jeder erlernen kann. Man braucht auch eine Gabe mhm. für. Und Andreas Jung ist jemand, da würde ich heute schon sagen, da gibt es vielleicht von der Qualität vielleicht eine Handvoll auf der ganzen Welt. Kennengelernt haben wir uns im Prinzip äh, durch Zufall. Als Rebfädler hast du immer so ein bisschen Sensoren, was gibt es Neues, weil mhm. ich muss ja erstmal eine neue Rebsorte entdecken, vermehren und dann kann der Winzer sie erst anbauen und neuen Wein machen. Also bis zum Beispiel so ein Dornfelder bei Ihnen im Glas stand vor ein paar Jahren, dem ging ja eine Aufzucht voraus von zehn Jahren. Mhm. Ja, also wir stehen da immer am Anfang von neuen Trends. Mhm. Und ähm, da bin ich auf den Andreas aufmerksam geworden, weil ich da immer so eine sensible Art habe und fand, Mensch, diese alten Rebsorten, das ist doch was ganz Spannendes und bin auf ihn zugegangen und so haben wir uns peu à peu kennengelernt. Und er ist aber mehr so der wissenschaftliche Part mhm. und äh, ich bin derjenige, der das dann praktisch umsetzt. Der Praktiker. Ja. Genau, der Wissenschaftler, Forscher ist der Züchter ja, mhm. und ich, die Kopiermaschine, das in die Masse tragen, mhm. das ist so meine Aufgabe und das passt auch in dem Projekt genauso ja. zusammen.
2: Ich habe dann gerade noch mal ganz kurz noch mal zum Thema Vermehrung. Wie vermehren Sie denn genau, kann man sich das so vorstellen, dass Sie auch Stecklinge dann machen? Ja, das wäre, ist das so oder? So
0: hat man das Jahrtausende lang gemacht mit der Stecklingsvermehrung. Also unsere ja. Vorfahren haben so ihre Sorten im Prinzip immer wieder aufkultiviert. Aber das geht nicht mehr, das ist heute sogar verboten, weil wir Mitte im 19. Jahrhundert ein, Reb, ein Schädling, die Reblaus, ja. eingeschleppt haben. Und ich veredle die Weinrebe. Ich nutze da sozusagen eine biologische Bekämpfungsmaßnahme. Ich nehme ein Holz, was gegen die Reblaus resistent ist. Und dieses Holz bildet im Prinzip das Wurzelwerk der Rebe mhm. und fropfe da die Knospe des Rieslings, des Spätburgunders oder auch des Grünfränkischs oder Schwarzurbans ja. auf. Und das ist eigentlich das, was man draußen in Weinbergen überirdisch als Stamm mhm. dann erkennt.
2: Und das nehmen Sie von den bereits bestehenden Reben?
0: Ja, da gibt es, also da ist ein Weinberg, der sieht aus ja. wie ein Weinberg, den nennen wir dann Muttergarten. Der wird züchterisch immer wieder kontrolliert, mhm. auch von unseren Behörden selbstverständlich. Und dann darf ich da aus diesen kontrollierten Weinbergen die Knospen abernten im Winter als Holz und tu die im Frühjahr auf dieses andere Unterholz auffropfen. Aha. Und da mache ich aus einem Weinstock, kann ich ungefähr 100 bis 200 neue Pflanzen machen. Spannend. Muttergarten
1: ist, ist ein schönes äh, Wort dafür, finde ich, oder?
0: Ja,
2: gut. Kommen wir nochmal jetzt äh, wieder zurück zum eigentlichen Thema ja. und zu Ihnen zu, und, und zu Herrn Jung. Was ist denn so Ihre gemeinsame Mission oder auch Vision?
0: Ja, also ich bin ja dann, wie gesagt, auf den Andreas aufmerksam geworden und hat mir da in vielen Abenden und Tagen, <lacht> lang erklärt, was er da macht. Äh, wer ihn kennt, weiß, was ich meine. Ähm, sehr intensiv mir alles erklärt und dann haben wir gesagt, das müssen wir irgendwie bündeln und irgendwie konkretisieren. Und im Prinzip haben wir uns zusammengetan mit der Aufgabe, dass diese alten Rebsorten wieder in Kultur kommen. Es nützt nichts, wenn der Andreas eine Pflanze da gefunden hat, wenn man in der Praxis und im Weinkonsum bei den Weinliebhabern von der Sorte nichts weiß und sie nicht kennt mm. und auch nicht als Winzer weiß mit damit umzugehen, wird sie uns irgendwann wieder verloren gehen. Mhm. Und der Andreas hat ja diese Riebsorten ja gerade erst wiederentdeckt. Mhm. Und es sind so viele gewesen, dass wir uns dann auch überlegt haben, wir müssen es ein bisschen bündeln, kanalisieren. Mhm. Und so haben wir im Prinzip ein Projekt äh, gegründet, das nennen wir auch Projekthistorische Rebsorten. Also historische Rebsorten ist nicht nur ein beschreibender Begriff für all diese Vielfalt, die der Andreas wiederentdeckt hat, sondern es ist auch der Name unseres Projektes. Und in diesem Projekt haben wir eine Mission. Wir wollen diese alten Rebsorten wieder erlebbar machen, weil wir nur glauben, was gelebt wird, kann nicht wieder verloren gehen. Das ist das, was mhm. wir, wir sollen Diese Sorten sollen nicht wieder verloren gehen. Ja, okay, das
1: ist eine klare Aussage. Ja, ich finde, das kennt man ja auch aus anderen Bereichen, also mit alten ähm, Rassen von äh, Geflügel, Schweinen, genau. Rindern. Da ist man ja auch bemüht. Das geht sogar auch in den Getreidesorten, wird ja auch da wieder in der Landwirtschaft
0: ja. ausprobiert. Gucken Sie mal, es gibt ja so eine Vereinigung, nennt sich Slow Food. Mhm. Genau. Dieses Slow Food hat eine Arche des Geschmacks, gegründet. Mhm. Ja. Und in dieser Arche des Geschmacks werden dann immer wieder auch gewisse Rinderrassen mhm. und sowas aufgenommen. Wir haben hier unsere eigene Arche des Geschmacks. Mhm. Ja. Und zwar haben wir in dieser Arche eine Vielzahl und eine Fülle von Rebsorten mit unterschiedlichen Geschmäckern. Und die Geschmäckern die sind sogar so gut, dass unsere Vorfahren sie über 7.000 Jahre immer wieder über diese Stecklingsvermehrung erhalten haben. Mhm. Ne? Also Das ja, muss ja aktiv ja. gemacht werden. Wenn sie das nicht tun, verschwindet, also das nicht klar. verschwindet ja sowas wieder. Also muss doch jeden mal, das war meine erste Frage, wie schmecken diese Weine? Ja. Das ist ja dann hochspannend, wenn das so lang kultiviert wurde. Ja? Mhm. Und da fängt es langsam an, interessant zu werden, wenn man immer näher sich da mit dem Thema befasst. Sehe ich genauso. Frage, was sind denn aus Ihrer Sicht,
1: die alten beziehungsweise historischen Rebsorten, welche Vorteile bieten sie uns
0: heute und spielt da auch der gute alte gemischte Satz wieder eine Rolle? Ja, es hängt alles miteinander zusammen. Der Rebsortenreine Weinbau, so wie wir ihn heute betreiben, ist erst ein paar hundert Jahre alt. Das heißt, in den Jahrtausenden davor standen die Reben durch mich in einem Weinberg. Diese Rebsorten stehen, wie gesagt, bis zu 10.000 Jahre schon hier. Das heißt, sie sind klimaerprobt. Die haben kältere Zeiten schon mitgemacht und wärmere Zeiten wie heute. Es ist eine unheimliche breite genetische Vielfalt. Und wenn wir uns gerade heute über den Klimawandel unterhalten, ähm, muss ich als Winzer, der viel mit der Natur arbeitet, immer eins zur Antwort geben. Der Wandel selbst des Klimas, die Antwort darauf von der Natur, ist immer Biodiversität. Anpassung mhm. durch Vielfalt. Mhm. Wenn wir uns heute in unserem Weinbau allein auf Riesling und Spätburgunder begrenzen, dann wird es ganz, ganz gefährlich. Weil dann muss der Winzer irgendwann mit diesen zwei Rebsorten dorthin gehen, wie Sie es ja im Intro schon, im Eingang schon erklärt haben, vielleicht an die Ostsee, wenn es wärmer wird, ja. oder nach, nach Schottland ja. oder nach Dänemark. Mhm. Und wenn es kälter wird, muss er wieder zurück nach Süditalien mhm. mit den zwei Sorten. Wenn ein Winzer hier bleiben will, und hier regional, wir haben auch die Regionalität in diesen alten Rebsorten verankert, hier verankert sein will und immer auf Generationen hinweg hier seinen Weinbau betreiben möchte, muss er im Rahmen des Klimawandels seine Sorten immer wieder anpassen. Und dann nützt es nichts, wenn Sie zwar eine gewisse Neuzüchtung haben, aber diese Neuzüchtung aus einem sehr engen genetischen Pool mhm. gekreuzt wurden, mhm. dann sind die ja trotzdem genetisch eng. Mhm. Wir öffnen jetzt hier im Prinzip mit dieser Fülle von Rebsorten einen ganz anderen Genpool. Und das führt sogar schon dazu, dass die erste Rebsorte bereits züchterisch verwendet wird. Also mhm. wir können auch daraus wieder neue Sorten machen. Aber viel wichtiger ist es jetzt, dass der Winzer Rebsorten an der Hand hat jetzt, die ihm die Möglichkeit bieten, je nachdem, ob es wärmer oder kälter wird und ob das Menschenhand sagt das interessiert mich gar nicht, mit der Veränderung kann er seine Rebsorte anpassen. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied zu diesen Neuzüchtungen, die alle aus einem oftmals sehr genetisch engen Spektrum gezüchtet wurden. Aber nochmal gemischter Satz. Das gemischter Satz, sind wir, ja. Da wir gar nicht drauf eingegangen. Ja, das war das, das, das eine. Der gemischte Satz ist so, die standen alles durchmischt. Und dadurch war diese Vielfalt, die dadurch entstehen konnte. Und wir hatten vor ein paar hundert Jahren in, hier in Deutschland noch 800 Rebsorten. Mhm. 800 Rebsorten. Wahnsinn. Die konnten aber nur entstehen, weil die durchmischt in diesen Weinbergen standen. Und da muss man sich so vorstellen: Diese Weinrebe, das haben Sie auch zu Eingang gesagt, ist ja schon seit Menschheitsbeginn begleitend bei uns. Und damit war ja immer auch Kriege, man musste wieder irgendwo hinziehen. Da müssen Sie sich vorstellen: da stand so ein Weinberg, das war mehr wie so ein Garten hinter seinem Haus, ja. Und da war der plötzlich sich selbst überlassen, über hunderte von Jahren. Und dann konnten in diesem Mischsatz wieder neue Sorten entstehen. Und dann hatten sich wieder andere angesiedelt und fanden noch, das schmeckt auch gut, und haben diese Sprösslinge wieder, die neuen Sprösslinge, die da reinkamen, wieder mitkultiviert. Also der Sortenreichtum konnte nur entstehen durch diesen... Der Mischsatz bringt uns aber dann heute, weil wir jetzt sortenrein unseren Wein anbauen, uns ein bisschen in die Situation, dass es schwerfällt, diese Vielfalt zu erhalten. Beziehungsweise ist ja schon verloren gegangen. Mm. Ja. Aber diese große Vielfalt wieder zurückzubringen im sortenreinen Weinbau ist sehr schwierig. Der gemischte Satz hat ja aber noch einen Vorteil, weil ja. er wirkt ausgleichend genau. auf die Jahre. Ja, das war ja das, das wollte man auch so haben. Dieser Mischsatz war vielleicht zu Beginn nicht darauf ausgelegt, dass er einen unbedingt besseren Wein bringt, weil der wurde ja nicht zusammen gelesen, sondern ja. sie sind immer wieder in den Weinberg reingegangen haben das eine rausgelesen. Was gerade reifer. Was ja. reif oder auch, da waren auch Traubensorten dabei, die waren zum Naschen. Okay. Und die anderen haben ja. sie so Wein gemacht. Der, die ertragsreichen Sorten, die haben sie dann abgegeben ihrem Lehnherrn, weil sie müssten ja natural irgendwas abgeben. Ja. Das ist also so durchmischt. Aber in diesem Mischsatz war der immer so angelegt, dass wenn die eine Sorte mal nicht funktioniert hat, hat die andere Sorte funktioniert. Das hat sozusagen die, die Wetterkapriolen ein bisschen ausgeglichen. So ein Ertragsausgleich. Und das, ja, und das war auch wichtig, weil, weil der Winzer früher hatte nur eins oder vielleicht nur einen Weinberg gehabt und, ja. und er war ja auf ihn angewiesen. Der sortenreine Weinanbau, der war erst möglich, wo es sich zum Beispiel größere Flächen zusammengetan haben. Das war zu Beginn in den Klöstern. Mm. Ja? Mm. Das konnte zum Beispiel der Erzbischof von Trier unmittelbar vor der Französischen Revolution, der dann per Dekret gesagt hat, Mosel nur Riesling pflanzen. Das war dadurch möglich. Das ja. waren halt die ganzen Ländereien der Kirche damals, Dann konnten die das bestimmen. Oder wenn jetzt heute große Weingüter mit mehr Fläche haben, dann können die natürlich Sorten reinpflanzen. Aber das war früher in den Strukturen, die es damals gab, wäre das ja unverantwortlich gewesen. Sie wären ja vielleicht dann in einem Jahr ja aus, mit null Ertrag rausgegangen. Ja, klar, das geht klar, ja nicht.
2: Ne? Klar. Herr Martin, ähm, jetzt wir haben gehört, der Andreas Jung reist um die Welt, entdeckt alte historische Rebsorten, aber wie geht es denn jetzt eigentlich? Sie wollen es ja in die Praxis umsetzen. Jetzt Sie ja. haben gesagt, Sie bündeln es nicht. Jede Rebsorte kann auch tatsächlich dann äh, in den Weinbau gelangen. Wie gelangt denn eine historische Rebsorte tatsächlich in den konkreten Anbau? Wie funktioniert ja. das?
0: Also wie gesagt, alles, was der Andreas gefunden hat, ist archiviert in einem Sortimentsweinberg. Ja. Okay. Ja. Und in diesem Sortimentsweinberg hat er ja schon seit jetzt bald 15 Jahren diese einzelnen Stücke beobachtet und dann haben wir selektiv, gewisse Sorten jetzt herausgeholt, die im Rahmen des Klimawandels hin zum Wärmeren interessant sein könnten. Wir können auch in die andere Richtung denken, ja. da müssten wir andere Sorten aus diesem Portfolio rausnehmen. Dann haben wir begonnen, sie aufzupflanzen und da wir alle auch mir zwei nicht mehr die jüngsten sind, habe ich begonnen, relativ schnell schon Vermehrungsflächen aufzubauen. Mhm. Und habe im Prinzip diese Muttergärten, mm, ja. Sie erinnern sich an diese Wortgebung, bereits in meinem eigenen Betrieb begonnen. Neben meiner Rebschule habe ich noch elf Hektar Weinberge und das sind mittlerweile dreieinhalb Hektar mit diesen Spezialsorten oh, schon, eine Menge, ja. schon bestockt. Und aus diesen Mutterpflanzen, aus dem ja. Muttergarten, gewinne ich nicht nur die Hölzer, sondern mache auch daraus schon Wein. Mhm und dadurch bekomme auch schnell Erkenntnisse über die Qualität als Wein von dieser Rebsorte, weil wir können ja rückwirkend in der historischen Literatur nicht erkennen, wie die einzelne Rebsorte schmeckt, mhm. weil die stand ja immer Mischsatz. Mhm. und sie ja. ist sie uns ja verloren gegangen, wie wir noch durchmischt gepflanzt haben. Mhm. Also wir wissen viel über den Anbau, wo man sie angebaut hat, wissen wir alles, aber wir wissen nicht, wie schmeckt ein Adelfränkisch, wie schmeckt ein Grünfränkisch. Ja. Also die Sensorik ist da verloren sind, gegangen. Ja, geht ja nicht, weil ja. die stand ja durchmischt. Ja sind ja alles zusammengeahndet. Und das haben wir begonnen und das relativ schnell. Und jetzt haben wir im Prinzip die Möglichkeit, in diesen ausgewählten Sorten den Winzern schon Tausende von Pflanzen anzubieten, dass diese wieder in ihren Weinbergen pflanzen können. Und somit haben wir relativ schnell schon 50 bis 60 Weingüter davon überzeugt, historische Rebsorten zu pflanzen. Und genau das ist es jetzt. Und mit dem letzten Schub, dass jetzt noch der Weinliebhaber darauf aufmerksam wird und dafür sitze ich hier und kämpfe, verbal, aktiv, ja. ähm, haben wir das erreicht, was unsere Mission ist. Weil wenn dann mal schon wieder Weinberge draußen stehen und es draußen Liebhaber gibt, haben wir gewonnen, dann wird die nicht mehr wenn vergessen. Wenn das
1: Produkt getrunken
0: wird, wird es weiter angebaut. Genau, ja, genau. also das geht zurück, dass wir relativ schnell Muttergärten aufgebaut haben und jetzt auch aktiv an die Winzer herantreten, solche Rebsorten zu pflanzen.
1: Wo ist er denn unterwegs? Haben Sie mal ein Beispiel, wo er denn besonders fündig wurde? Oder wo, ja, also wo der, ist er denn
0: auf der Welt unterwegs? Also, der Andreas hat diese meisten Sorten im Rahmen eines Forschungsprojektes entdeckt. Mhm. Ähm, zu Anfang war es ein Zufall im Heidelberger Raum, mhm. wo er dann in einem Weinberg stand und als Ampliograph eigentlich die Rebsorten erkennt und stand in dem Weinberg. Und da waren eine Fülle von Rebstücken, mit denen konnte er gar nichts anfangen, konnte sie gar nicht identifizieren visuell. Und daraus kam raus, dass er da zufällig in dem Weinberg stand mit 800. Stock Und es waren, glaube 30 alte Rebsorten drin, von denen man nichts wusste. Und aus dem heraus, weil er damals noch im JKI, also das ist ein ähm, Siebelding, Geilweilerhof, ein Institut, weil er dort äh, eigentlich noch äh, tätig war, wurde da ein nationales Projekt draus gemacht. Das haben sie mit ihren Steuergeldern auch schon bezahlt. Und da wurde über einen dreijährigen Zeitraum sozusagen im deutschsprachigen Raum immer in den Sommermonaten aktiv nach diesen Pflanzen gesucht. Und die Winzer und Privatleute haben ihre Meldungen geschickt. Mhm. Und da ist die ganzen Meldungen abgegangen. Okay. Und in diesem Rahmen hat er eigentlich die meisten Rebsorten gefunden. Aber darüber hinaus hat er sich dann so auch für diese alten historischen Rebsorten interessiert, dass er mittlerweile in diesen Sortimenten, er hat ja so ein Sortiment, wo diese ganzen Sorten stehen und die existieren zum Beispiel am Geilweiler Hof genauso. Da hat er ja dieses Sortiment mit 5000 Sorten ja unter sich gehabt, aber so Sortimente stehen auf der Krim. Die stehen in Instituten in Italien, in Frankreich und mittlerweile hat er all diese Sortimente schon bereist und hat alles, was für ihn interessant war, fotografiert mhm. und hat das im Prinzip heute in seinem PC. Und der besitzt heute einen PC, hat äh, 2000 Rebsorten, natürlich ampliografisch. Fotografiert mit Wissenschaftlich. 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 Ja, genau. Und wenn er heute irgendwo, und das passiert immer wieder, noch eine Meldung bekommt, mhm. wie vor ein paar Jahren ist er nach Brandenburg gefahren und da war tatsächlich eine Frau in immer... In Brandenburg? In Brandenburg, ja. ja, ja wir hatten dann Bekannte Weinbauregion Brandenburg. Ja, ja. Wir hatten vor, <lacht> Sie werden sich wundern, wir hatten vor 150, 200 Jahren noch 150 Rebsorten in dieser Region. Was ja, wir hatten Weinanbau ja. Wir hatten Weinanbau bis an die Ostsee. Mhm. Ja, es war auch schon wärmer wie heute. Ja, klar. Stimmt ja. So Und da ist eine Frau im Hochplateau spazieren gegangen und hat immer gesehen, dass da so Trauben in den Bäumen gewachsen sind Aha. und hat diese Meldung dann weitergegeben. Das fällt beim Andreas auf den Tisch. Ja. Der ist im Sommer dahin gefahren, hat gesagt, oh, kenne ich noch gar nicht. Ist ja hochinteressant, spannend und hat diese grünen Triebe mit diesen Trauben markiert, hat dann Bändchen dran gemacht, hat den Nummern gegeben ja, und ist wieder nach Hause gefahren. Und im Winter, wenn das Ganze verholzt ist, ist er wieder dahin gefahren und hat diese einzelnen Routen sozusagen vom Baum runtergezogen, ja, und hat die Knospen geerntet. Ja. Und dann kommt er zu mir mit so einem Sträußchen mit der Nummer 520, 630 und dann ist das im Prinzip mal erfasst. Und das ist ja zum Beispiel auch, wenn man heute mal eine Flasche Wein bei mir kauft, immer diese Ursprungsnummer. Es fängt immer an mit so einer Nummer, mhm. weil man ja nicht weiß, was ja, es ist. Genau. Und während ich das dann veredle und die ersten Pflanzen aufziehe und anbaue fängt er schon an zu forschen was könnte das sein und auf dem Weg haben wir für fünf sechs sieben Jahren erst noch eine hochspannende ganz alte Rebsorte wiederentdeckt in Brandenburg und zwar den blauen Traminer und er gehört zu den ältesten Rebsorten die es überhaupt gibt also der mhm. ist auch ganz nah an der Ursuppe so müssen sich das vorstellen das so funktioniert das cool.
1: aber dann ist es ja so dass der tatsächlich viel Genetik dann auch macht weil er muss ja dann
0: gucken welche Genese ist das?
1: Ja, das ist, das, ist so, wie, das, wie ich werd, das.
0: Mir werden immer gefragt: Ja, da könnt ihr noch eine Genanalyse machen. Mhm. Aber forschen heißt, sie sind biologisch gesehen immer im Meristemgewebe unterwegs. Mhm. Ein Computer, ein PC, den müssen sie erstmal füttern. Mhm. Also, bevor eine Genanalyse gemacht werden kann, brauchen wir Grundlagen. Müssen sie erstmal das finden. Und mhm. mit der Genanalyse bei ganz alten Sorten ist es sehr schwierig. Man kann zwar dann sagen, es ist der und der Genotyp, mhm. aber es kann innerhalb des Genotyps auch noch verschiedene Rebsorten ja, geben. Okay. Und die unterscheiden sich wiederum nur über den Habitus. Also sie landen handwerklich immer wieder bei dem Ampleographen. Mhm. Und das Schlimme ist momentan, und das gilt weltweit, es gibt zu so wenig von dieser mhm. Zunft. Und nur über die über die Petrischale kriegen wir diese Sortenvielfalt nicht sauber auseinander. Sondern das ist harte Arbeit, das vergleichen. Ist, vergleichen Puppen. und dann geht er mm. sozusagen selbst in sein Archiv mm. mittlerweile. Das okay. ist schon einzigartig und kann mm. durch digital, das hatten frühere Ampliografen nicht, die mussten das so Herbarium, mm. Sie kennen sie vielleicht noch, ja, oder haben ja, ja. zeichnen lassen. Mm. so. Ja. Das kann er heute natürlich mit der Digitalfotografie besser noch darstellen. Und dann besitzt der Andreas auch noch andere Quellen wo er zurückgreifen kann, sowohl im Internet, was eigentlich öffentlich für jeden zugänglich mm. ist, aber auch ganz alte Bücher von alten Ampliografen, wo er dann auch quer gucken kann und vergleichen kann. Cool. Und so findet er dann irgendwo dann wieder heraus, das können die und die Sorte sein, Das sind genau so beschrieben, wie Schon ich sie bisschen, auch Ja, ein bisschen detektivisch. Ja, 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 ja aber ja. diese, diese,
2: diese alte Literatur, äh, genau. wenn ich da mal reingrätschen darf, also ich habe auch vor einigen Jahren ein Buch geschenkt bekommen vom Jakob Schlamp. der hat äh, den Weinanbau und die Rebsorten am Roten Hang vom 18. Jahrhundert an oder noch vorbeschrieben beschrieben und das ist ganz spannend, was früher im roten Hang bei uns in Nierstein alles gewachsen ist mhm. und was da dominant war. Ne? Ja, ja. Und das ist schön, auch in so diesen alten Büchern mal zu stöbern.
0: Er geht also da in wirklich diese Ampleographen, also nicht nur im deutschsprachigen, ja. sondern, also der Andreas ist ein Mensch, der viel mit dem Kopf arbeitet. Also der hat es auch im Kopf. Der ja. ist ziemlich schlau. Ich sage immer, irgendwie musst du ein fotografisches Gedächtnis haben. Er verneint es, aber ich glaube dennoch, dass mhm. es so ist. Ich mache auch mit ihm ja einen Podcast, und äh, wenn wir uns da auf ein Thema einigen, darf ich das ihm gar nicht zuvor äh, sagen, weil wenn er sich vorbereitet, wird diese Episode drei Stunden lang. <lacht> ja. Ja, da
2: geht es ihnen so wie mir mit dem Tom Elke. Ja und mir mit dem René Hart. <lacht>
0: <lacht> die die, die
2: Retourkutsche muss sein. Ja.
0: Aber, aber also er hat dann unheimliches Wissen, was er sofort abrufen kann und hat, und das ist dieses Bild, er hat diese einzelnen Sorten so gut im Kopf, mm. ähm, dass er da unheimlich viel recherchieren kann und der geht auch in die unterschiedlichen Sprachen rein, die französische, die italienische, mm. der geht da überall rein und kann das alles dann ausdüfteln. Ich nenne ihn immer, es ist die Indiana Jones, der <lacht> Weinreben. Ja, das ist ein ja. Schön, schön,
2: schönes Bild.
0: Okay. Ja. Aber kommen wir mal zurück, wie sieht denn der gesetzliche Rahmen
1: aus, weil auf den Flaschen steht ja Versuchsanbau.
0: Ja, noch steht aus Versuchsanbau okay. drauf. Das ist eine sehr difficile Sache, jetzt kommen wir in die Politik mhm. rein, jetzt kommen wir in die Gesetzgebung rein. Wir haben seit 2022, ich habe dieses Jahr, ein neues Weingesetz und wir haben mit den noch jetzt gepflanzten Weinreben einen Bestandsschutz bis Ende 2025. Und da läuft es so ab wie momentan, der Versuchsanbau. Und auf den möchte ich mich jetzt eigentlich noch versteifen, weil das andere würde hier zu weit führen. Mhm. Sie können sich nur vorstellen, wenn man neue Gesetze macht, wird es nicht leichter, sondern es wird komplizierter. Und das genau äh, passiert auch im Moment der blaue Traminer, von dem ich eben erzählt mhm. habe, der ist jetzt natürlich nicht existent und nach dem neuen Weingesetz kann ich ihn gar nicht verkaufen. Nach dem alten Weingesetz darf ich ihn aber noch verkaufen. Also es gibt momentan ein bisschen Durcheinander, mhm. was man regeln muss, aber das braucht den Weininteressierten jetzt mal nicht zu interessieren. Es ist so, dass diese Weinreben im Rahmen eines Versuchsanbaus von jedem Binse angebaut werden dürfen. Früher musste man noch Vergleichssorte machen, das braucht man heute nicht mehr. Er kann bis zu einem Hektar anpflanzen, kann da normalen Qualitätswein machen. Er kann das im Prinzip genauso mit dieser Sorte umgehen, wie er es mit seinem Riesling, seinem Spätbegründer macht. Nur finden Sie dann immer auf diesem amtlichen Etikett auf der Rückseite aus Versuchsanbau. Das ist sozusagen die einzige Auflage, die wir bisher hatten und es war eigentlich dadurch auch recht einfach und unkompliziert für einen Winzer so eine historische Rebsorte mal anzupflanzen und sie mal auszuprobieren, weil auch dieser Versuchsanbau im Hinterkopf immer wieder das hat, dass man so eine gewisse Markttauglichkeit prüfen will. Wenn man was Neues züchtet cool. bei einer neuen Rebsorte, muss man ja mal wissen, wird es überhaupt vom Markt akzeptiert. Und dazu ist so ein Versuchsanbau auch da. Zum einen soll er dem Züchter an unterschiedlichen Ortschaften und Gegenden Erkenntnisse geben, wie gedeiht meine Sorte da. Und hier geht es aber auch darum, für den Winzer festzustellen, gäbe es für diese Rebsorte auch eine Marktakzeptanz. Deshalb sollte der Eintritt in den Markt recht einfach sein, dass man sowas auch schnell feststellt. Das war in dem wie gesagt, bis 2021 in dem Versuchsanbau recht gut geregelt. So hat man das jetzt aber bei unseren alten Sorten so behandelt, wie wenn es eine Neuzüchtung wäre, obwohl es ja was Altes wäre. Also wenn etwas 7.000 oder 8.000 Jahre kultiviert wurde, braucht man nicht über eine Markt- oder eine Eignungsprüfung
1: Nachzudenken, ja, aber Herr also. Martin, Sie wissen doch, Himalaya ist als 10.000 Jahre alt und kriegt dann sechs Wochen Haltbarkeit draufgeschrieben. Oder genau. Sowas. Ja, das <lacht> ist ja das beste Beispiel, wo ich <lacht> dann auch immer denke, Leute, Leute,
2: da, irgendwas <lacht>
0: läuft da schief. Ja. Aber ich sage, wir gehen da weg von der Logik. Ja,
2: ja Sie haben es ja vorhin schon kurz erwähnt, Sie haben schon eine ganze Reihe von Mitstreitern gefunden, also frisch ja. winzer die diese Rebsorten jetzt auch anbauen. Wie viel sind das denn genau und wo wird denn überall mittlerweile bei uns angebaut, wie sind denn so die Erfahrungen, die da zurückkommen?
0: Also wir haben in den unterschiedlichen Weinbauregionen schon Mitstreiter gefunden. Natürlich ist zum Beispiel an der Mosel, die haben höheres Interesse am gelben Kleinberger, weil diese ja. Rebsorte vor dem Riesling an den Steillagen der Mosel kultiviert wurden. Bei uns hier in, im Raum Mainz Worms äh, hat man mehr Interesse an dem Grünfränkisch, weil wir herausgefunden haben, dass der Grünfränkisch vermutlich eine der Rebsorten waren die für den Weltraum der warmserlieb um Frauenmilch verantwortlich war okay. dann ist natürlich hier so eine gewisse Intensität genau ja. Ja, ähm, im württembergischen haben wir äh, herausgefunden dass da der schwarzurban also rotweinsorten da eher der hat natürlich ist ja. gehen die mit dem schwarzurban mhm. da rein ähm, wir haben in österreich mittlerweile einen guten winzer der über den gemischten satz äh, immer wieder seine kundschaft findet der hat eine fülle von unseren sorten jetzt in einem gemischten satz gepflanzt okay. Okay. Das Ähnliche passiert im Moment auch in, im, im Fränkischen, weil die am Aufbau sind von einem äh, fränkischen historischen Satz. Oder, mhm. ja, man darf ja nicht gemischter Satz sagen, wenn es außerhalb von Österreich ist. Also mhm. fränkische Mischsatz ja. aufbauen wollen, wo die Fränk altfränkischen Sorten reinkommen, wie Adelfränkisch, Grünfränkisch und, und, und. Sagt der Name ja schon. Sagt, ne? Ja, wobei das Fränkisch ist ein bisschen irreführend. In unserer Namensgebung ist das Fränkisch nicht das Weinbaugebiet Franken, sondern das das Fränkische Reich. Und das sind wir hier im Fränkischen Reich, ja, Karl der Große.
1: Genau. Also das muss man ja, ein bisschen ja. Das war ja relativ groß, das, das war Fränkische relativ Reich. groß
0: und das, also das eigentliche Franken war sozusagen, die, die Mainfranken waren so ein bisschen abseits. Ja, also, Danke für die Aufklärung. Ja, also hier reden wir Karl den Großen und dann mhm. müssen wir über das Fränkische Reich, dann müssen wir auch die Champagne mit dazu nehmen. Mhm. Also dann verschwindet unsere heutige momentane Ländergrenze. Wir müssen über das Elsass sprechen und wir müssen, was diese Sorten angeht, eigentlich noch bis ins Burgund schauen. Mhm. Und, ähm, Wahnsinn, oder? Naja, aber ich sage, wer sich mit historischen Rebsorten ähm, beschäftigt, der wird erst regional stabilisiert und ein Fan, <lacht> ja. wird aber dann ja. ganz schnell zu einem Europäer, weil mhm. diese europäische Grenzen ja plötzlich nicht mehr existieren und wenn er sich dann noch mit der Historie der alten Rebsorten befasst, dann wird er zum Weltenbummler. So, jetzt zurück, wir haben aber auch jetzt ähm, noch Winzer, die jetzt äh, zum Beispiel außerhalb der Weinbaugebiete begonnen haben, im Raum Meckenheim. Bei Bonn, die fanden das durchaus spannend, mit so einer Sorte, äh, damit so alten Sorten zu arbeiten, wie mit dem 125.000. Riesling. Mm. Wir mm. haben Zuspruch gefunden und exportieren das Pflanzgut auch mittlerweile nach Holland. Holland haben wir auch schon Winzer, die sowas anbauen. Also, und das ist auch gut so, weil das war ja mal so, wie gesagt, es war ja schon an der Ostsee und in Brandenburg Weinbau. Also Ich bin jetzt mit den alten historischen Rebsorten auch nicht auf diese klassischen Weinbaugebiete fixiert, mm. frei. Jeder soll sie anbauen und ähm, das ist ja das Ziel. Wir geben auch nicht vor, wie der Wein zu schmecken hat, ob da jetzt einer orange -Wein macht oder so macht. Trockenlieblich, egal. Das ist egal.
1: Geschmacksbild egal. Da kann auch,
0: ich sage immer, wenn einer einen Hektar Grünfränkisch anflasst und macht nur fetterweise, ist ja unser Ziel auch erreicht. Die Rebsort ist wieder im Anbau. Ja. Mhm. Unser Ziel, unsere Mission ist davon unberührt. Ja. Wir ja. brauchen nicht ja das VDP-Weingut, das also gar nichts. Jeder, das ist absolut offen und wir legen auch keinen Anspruch an den Wein, der daraus gemacht werden soll. Soll jeder machen, was er will. Sehr gut. Was sagen denn die Verbraucher und Weindiebhaber zu den historischen Rebsorten? Ja, das ist sehr, sehr spannend. Alle Winzer, denen ich es empfehlen kann anzubauen, sollten Winzer sein, die in der Direktvermarktung stehen. Also historische Rebsorten lassen sich nicht im Lebensmitteleinzelhandel am Regal verkaufen. Nach dem Thema, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, mhm. wird da keiner zugreifen. Dann greift man nur zu, was man kennt, mhm. den Riesling, den Souvenir mhm. Blanc oder sonst mhm. irgendwas. Das heißt also, die Vermarktung in historischen Rebsorten sind in der Direktvermarktung. Es ist interessant für Winzer, aber auch für Weinhändler, die das direkte Gespräch zum Weinliebhaber suchen. Weil die gleich eine Story haben. Weil die gleich eine Story haben. Und das ist aber das die nächste. Story braucht's ja, ja. Die braucht es auch. Ja. Die braucht es. Und das Tolle ist an der Story. Wenn man es geschickt macht, und ich habe es ja eben ja schon betont, unsere Vorfahren, also auch die Vorfahren ihrer Zuhörer, sind ja in der Story drin. Es sind ja auch deren Vorfahren gewesen, ja. die diese Weine schon schätzten. Ja. Und somit, wenn sie das gut machen, ziehen sie den Weinhieblaber direkt in die Geschichte mit hinein. Ja. Und das gibt eine sehr schnelle Identifizierung. Es ist... Dagegen, wenn was Neues ist, es ist was Neues gezüchtet, dann ist manchmal so eine gewisse innere Abwehrhandlung, wo man erstmal mit vielen Argumenten überzeugen muss. Man hat festgestellt, wenn man die Geschichte gut erzählt, ist das Interesse sofort sehr hoch. Mhm. Sie hatten dazu ja auch spannende Videos mal geschaltet, die ja. ich total
1: witzig fand. Es war auch teilweise schon so, ich erinnere mich an den Jesus Christus, ja. der über den Swimmingpool, glaube ich, gelaufen ist. Ja. Vielleicht sagen Sie da noch zwei Takte
0: dazu. Warum sieht man die momentan eigentlich nicht mehr? Weil die, ich fand die so witzig. Ja, also es ist folgendermaßen. Wir wussten am Anfang mal, wenn Sie sowas machen, brauchen Sie mal irgendwie eine etwas andere Aufmerksamkeit. Und da war die Zielsetzung, was ist historische Rebsorten, ohne das jetzt mit vielen Worten zu mm. machen. Und wenn Sie da wirklich auf, auf ein paar Sekunden angewiesen sind, brauchen Sie da äh, eine gewisse Message, die Sie da schicken. Und damit haben wir es gemacht. Um Aufmerksamkeit zu generieren, ist es gut. Aber historische Rebsorten hat eine Zielgruppe, die mehr so in unserem Alter ist. Mm. Und dann kriegen sie das allein mit dem Jesus Christus und der Kleopatra nicht hin, äh, sondern dann müssen sie äh, mit Inhalt und Wissen punkten. Mhm. Und in der zweiten Ebene, und da gehen wir jetzt langsam gehen wir hinein, wollen wir nicht nur den Wein und die Qualität des Weines darstellen, sondern auch, wie ich das eben schon in der ganzen Zeit auch betone, den wissenschaftlichen Anspruch, der da hinten dran liegt. Also wir müssen es so ein bisschen aus dem Plakativen heraus. Mhm nicht nur auf die Überschrift, sondern wir müssen jetzt auch mal ein bisschen ins Kleingedruckte gehen, weil das ist eine gewisse Seriosität, die da auch mitschwingt. Man kann das nicht nur auf der Oberfläche, aber wir werden immer wieder so, so Features mal machen. Weil habt, ihr, ihr, habt ihr die noch auf der Homepage? Oder? Ja, die sind noch zu finden. Weil ich fand, fand das total witzig, ja, weil ja. das war schon sehr es, ansprechend. Natürlich, es ist aber, wissen Sie doch, gucken Sie mal, Sie haben es vorhin auch erklärt, seit der Menschheitsgeschichte, der Wein ist drin in unserer Religion auch, ja. tief drin. Ja, ja. klar. Das kann man mitnehmen. Und die haben es ja alle schon getrunken, den Wein. Ja,
2: Herr Martin, Sie haben es ja vorhin schon, wir haben auch die ganze Zeit schon immer mal wieder so den einen oder anderen historischen Rebsortennamen fallen lassen. Den blauen Traminer kennen wir jetzt, grünfränkisch. Es gibt dann noch den roten Weltliner, die Bettlertraube und den Schwarzurban. Ja. Also um nur einige nochmal zu nennen, weiß man denn von allen, wie es zu diesen Namen kam? Und ich nehme jetzt mal den Graf jetzt mal den Schwarzurban raus. Wie erklärt sich denn so ein Name?
0: Also wie ich schon begonnen habe, wir haben immer am Anfang erstmal eine Nummer und dann muss geforscht werden. Und diese Namen, die Sie da lesen, sind keine Fantasienamen, sondern da hat der Andreas irgendeinen alten Ampelograf entdeckt, der genau diese Sorten beschreibt, so wie er sie auch sieht und guckt dann, was hat er für einen Namen verwendet. Und wenn da ein deutschsprachiger Name dabei war, dann haben wir den vorrangig wieder aufgenommen und haben dann dieser Nummer diesen Namen gegeben. Okay. Wenn man das auf der Homepage, historische Rebsorten, wo wir das Projekt und die Rebsorten beschreiben, mal reinschaut, kann man die Sorte anklicken, dann kommt man in die nächst tiefere Ebene und dann findet man rechts an der Seite sogenannte Ursprungsnachweis. Mhm. Und wenn Sie da klicken, dann beginnt die wissenschaftliche Ausarbeitung von Andreas, die beginnt immer mit der Nummer, der Name und dann die Referenz. Und der mhm. Referenz zeigt, er, welcher Ampliograph das war. So so eine Rebsorte kann aber noch Synonyme haben. Synonyme bedeutet, das ist die eine Genetik mit unterschiedlichen Namen. Schließlich begleitet diese Rebsorte schon Jahrtausende Das kann in anderen Sprachen sein. Haben wir ja mhm. bei den gängigen heute auch. Ja, auch das glaubst, genau ja. Ja. Und äh, da kann man da also verschiedene Namen sehen. Wir haben uns immer für einen Namen entschieden. Mhm. Beim Schwarzurban, nur mal als Beispiel, die Namensgebung kann sehr unterschiedlich sein. Sie kann zurückführen... Auf die Völker, mit denen diese Rebsorten jahrtausendlang kultiviert und verbreitet wurden. Oder auf Regionen, auf Ortschaften, wo sie herstammen, wo sie also zu uns kamen. Nehmen wir jetzt mal den Schwarzurban. Da ist das Wort Urban drin. Da gibt es noch einen weißen Urban, einen roten Urban, einen blauen Urban, einen Schwarzurban. Also es gibt eine okay. Gruppe, es gibt eine Sortengruppe der Urbane. Aber vielleicht haben Sie schon mal das Wort Vernatsch gehört. Mm, ja. Also das also unser lieber Trollinger, der wird auch Wernatsch genannt. So jetzt sage ich Ihnen, es gibt in Kroatien zwei Ortschaften, Weinortschaften, die liegen nebeneinander. Mhm. Und die heißen Frühbann und Vernass. Ach. Da klingelt es in den Ohren. Schau ja. mal her. Und wenn man das ja. jetzt noch zeitlich verorten kann, und jetzt gehen wir zurück in die staufische Lombardei, also die Staufer haben über die staufische Lombardei diese Rebsorten, Schwarzurban und der Trollinger, sozusagen nach Stürget gebracht. Mhm. Ja. Ja. Also haben sie <lacht> und nach Südtirol. Und nach Südtirol. Das lag ja auf dem Weg. Genau. Das ja. passt alles. Ja, ja, ja. Das sehen Sie mal. Also, wir kriegen schnell hier eine Verortung, wo kam es her und zum, in welchem Zeitraum war das? Und dann waren das die Sorten aus Friban und zwar die Sorten aus Vernass. Das waren eine Sortengruppe. Die haben da mehrere mitgebracht. Halt, die blieben übrig. Ja, so mhm. muss man sich vorstellen. Es gibt aber auch, also das gibt es nicht nur beim Schwarzurban, das können Sie mit der Rebsorte Kot, cot ist ja ein Synonym für Malbec. Also es gibt eine Rebsortengruppe der Kotz. Das kommt aus Albanien, aus dem Ort mhm. Koté. Sogar Pinot, also unseren Pinot. Mhm. Die Sortengruppe der Pinot geht auf einen albanischen Ort, der heißt Pinet. Und da wissen wir auch, dass zum Beispiel, also der Andreas kann bei über 40 Rebsorten in Frankreich, französische Rebsorten, kann er sie anhand der, ihres Namens verorten auf Ortschaften, wo sie herkamen. Und die kamen größtenteils mit Magdalenenhochwasser hochwasser äh, 1348, wo der ganze europäische Weinbau sozusagen weggeschwemmt wurde und dann waren, ja. war man dazu verdonnert, wieder Hölzer Aufzubauen. zu importieren. Und dann mhm. hat man es aus den Regionen gebracht. Und das findet man auch manchmal beim Obst. Da gab es mal die Gundemer Lange. Ja. Das war mal eine Birnensorte. Also man nimmt oftmals so eine geografische Bezug in, den, in die Namensgebung hinein. Äh, Mombacher Speck. Bitte? Mombacher Speckbohnen. Ja, ja, das ist also so, das ist Und so sind viele Namensgebungen in diesen Rebsorten äh, auch zu erkennen. Okay. Es gibt nochmal eine andere Möglichkeit, wo es mit die Völker geht, aber das führt hier zu weit. Okay, ja. Sie machen ja
1: sehr viel, dass man die historischen Rebsorten wieder mehr ins Rampenlicht drückt beziehungsweise auch nicht vergisst, unter anderem auch Weinproben bei Kooperationswinsern. Gibt es irgendwas äh, momentan aktuell geplant? Weil ich habe ja selbst schon mal beim Kollegen Böhm in Wörstadt sowas gemacht. Habt ihr gerade was geplant an ja. Weinproben, wo ein weininteressierter Mensch dann sagt, ach komm schon mal vorbei?
0: Nein, momentan haben wir das noch nicht. Wir haben es nicht aufgegriffen. Sie wissen, Corona-technisch äh, Corona mm, okay. ist das ein bisschen tricky. Ähm, wir werden mit Sicherheit wieder bei den Agrartagen zugegen sein. Mhm. Also für die Fachwelt, für die Winzer dann mhm. auch wieder ähm, dastehen und Rede und Antwort stehen können. Es wird mit Sicherheit ähm, auch wieder für die Winzerschaft in einem bestimmten Rahmen was geben. Äh, für den Endverbraucher ist es momentan noch nicht angedacht. Aber da haben wir vielleicht noch eine Idee. Wir haben kurz drüber gesprochen. Ja. Wollen wir gar nicht
1: spoilern, aber äh, da kommt noch was. Leute, äh, könnt ihr gespannt sein. Das werden wir
2: auch dann kundtun. Und jetzt sind wir schon. Wir sind fast am Ende, aber ich möchte auch den Hörerinnen und Hörern noch mal, einen kleinen Hinweis geben. Also wer sich in das Thema noch mehr einlesen will, dem möchte ich jetzt an dieser Stelle die Webseite www.historische-rebsorten.de wärmstens ans Herz legen, weil da steht alles ja, gut toll drin gemacht, ja. und ist auch super aufgebaut, die Seite. Man kommt auch prima durch, also die Navigation auf der Seite ist top ja. und man lernt ganz viel über historische Rebsorten. Ja, und ja. die Winzer, die sind und da die auch. Die sind also man kann da
1: Winzer finden, die Material verkaufen. Ja. Wunderbar, Sie selbst verkaufen ja auch. Äh, ja, also die diese, diese,
0: diese Weine, die mhm. diesen dreieinhalb Hektar, die nenne ich Projektweine, mhm. die dienen natürlich den Winzern mhm. äh, dazu, sowas mal zu probieren, weil wie ich da begonnen habe mit der Aufzucht und ich wollte dem Winzer den grünfränkisch verkaufen, fragte mich ja wie schmeckt denn der? Ich sagte, du musst es anbauen, dann weißt du, wie er schmeckt. Weiß ich noch nicht. <lacht> und weil ich immer wieder gefragt wurde, wie schmeckt das, hm. habe ich dann begonnen, selbst diese Weile ja. auszubauen. Die kann man dann auch in der Shop-Seite Geschichte.de auch finden. Und was ich auch noch kurz aufmerksam machen will, wir haben auch einen kleinen Podcast, wer es dann mal wirklich genau wissen will, wo sind die Rebsorten entstanden, mhm. wie geht es weiter, der kann auch mal diesem Podcast folgen, der ist bei Gott nicht so professionell wie bei Ihnen hier, sondern wir machen das mit einem einfachen Mikro, das ist ein bisschen nerdig, das mhm. ist auch wirklich speziell und es ist sehr viel Fachliches drin, es geht wirklich ins Detail, aber für die, die so wissenschaftlich sind, wissen wer es wirklich wissen will, ja. kriegt da noch Input ohne wie, wie Ende. Wie heißt der Podcast? Historische Rebsorten. Ja, Und wie soll er sonst, ja, soll das soll sein? Er sonst heißen? Ja, blöde Frage. Aber <lacht> vielleicht auch interessant für Winzer, die sich jetzt für ja, das ja.
1: Thema interessieren, weil die wollen es ja dann genau wissen. Genau. Und dann sind die bei ihnen ganz gut auf.
0: Also, wir haben jetzt vier oder fünf Episoden, also aufgenommen haben wir auch mhm. jetzt schon 12, 13. Okay. Fünf, glaubst du, sind jetzt öffentlich. Ich habe immer gedacht, da werden sich fünf anmelden. Mhm. Ich bin überrascht, 1000 Abonnenten ist, oh, hätte ich oh, nie gedacht, dass, dass, also, dass ich das ja. kriege. Also, es Mail. scheint Leute doch zu geben, die, die das, das verstehen, die auch, was wir da quatschen. das <lacht> ja. ist wirklich nicht einfach. Ja,
2: das macht ja auch Hoffnung. Wundert dass es uns auch, Leute, das dann auch trinken und kaufen. Ja, ja, ja.
0: Ich empfehle es in meinem Podcast immer mit einer guten Flasche Wein, weil das Thema ist so trocken teilweise. Ja. Wenn, der, wenn ja. mein Wissenschaftler loslegt, das kriegst du bloß rein, wenn du noch ein bisschen was trinkst dabei.
1: Ja, jetzt sind wir schon bei der Schnellantwortrunde. Jeder Gast von uns kriegt noch mal drei kleine Fragen. Okay. Kurze Antwort bitte. Gibt es eine Lieblingsrebsorte? Das ist eine blöde Frage, glaube ich, für jemanden, der 800. Rebsorten ja fränkischer Burgunder oh da süße äh, Lieblingsweinort oder Weinregion Rheinhessen Lieblingsspeise sauerbraten mm, das ist gut. das ist auch die Jahreszeit jetzt für sauerbraten
2: Hier ist sie wieder wie in jeder Woche unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Wahnsinn! Tom, wir haben ja heute schon vom Schwarzurban gesprochen und gelernt, dass er mit
2: Wernatsch und Trollinger zu tun hat. Ja, tatsächlich ist er ein Kind des Trollingers und bekam bereits im Mittelalter aus der. Stauferschen Lombardei zu uns und wie das alles zusammenhängt, hat der Herr Martin ja eben gerade auch erzählt.
1: Ja, und anhand der Namen lässt sich ableiten, welche Völker beteiligt waren und welche Wanderungen sie gemacht haben. Das hat der Herr Martin ja vorhin so ein bisschen ausgegrenzt, weil das alles für zu weit. Dann ist man aber schnell in der Weinregion Shirwan. Sie befand sich im heutigen Aserbaidschan und im nordwestlichen Iran. Übrigens war das die Heimat von etlichen Rebsorten.
2: Ja, gefunden wurde die Rebsorte, wir reden vom Schwarzurban, auf zwei Terrassen am Neckar in Gundelsheim aus einem mittlerweile gerodeten Altbestand.
1: Genau. Und bevor wir den Wein jetzt
0: nun verkosten, äh, Herr Martin, vielleicht wollen Sie noch etwas zum Ausbau sagen. Ja, also alle Rotweine bei mir sind im Holz ausgebaut, von Barrique bis Tonneau, von mhm. der Größe her, äh, meist zwei Jahre schwefelfrei. So, ah, okay, Weil sie es auch brauchen. Mhm. Und äh, bei dem Schwarzurban äh, geht es dann so, dass wir den mit der Füllung, das ist ein Typus, der sehr weiche Tannin hat, bei dem fränkischen Burgunder, bei meinem Lieblingswein, das, das ist ein bisschen anderer Knochen, der braucht mehr, ja. noch mehr Flaschenreife, aber der mhm. Schwarzurban lässt sich jetzt schon wunderbar trinken.
1: Das sagten Sie was, äh, sollen wir mal probieren. Wir nehmen mal einen Schluck und riechen mal ins Glas. Also ins Glas, wir ähm, reden vom 2020er Schwarzurban trocken. Winzer ist die Rebschule Ulrich Martin aus Gundheim. Man findet den Wein auf der Homepage. So, nehmen wir mal Näschen. Sehr schön, Prost erstmal. Also, man muss schon mal sagen, er ist unwahrscheinlich dicht von der Farbe, violettrot. Und riecht so ein bisschen nach Blaubeeren, Kassis, äh, Pflaume und äh, der Herr Elke meint auch noch was anderes. Ja, schmeckt da auch so ein bisschen Fleischsaft und so geschmolzene Butter. Ja, da sind wir schon wieder beim äh, Sauerbraten, ja. also wird wahrscheinlich sehr gut. Jetzt im Mund habe ich sowas, auch wieder dunkle Schokolade, ein bisschen beerig, sehr fruchtig. Der Herr Martin hat es schon gesagt, weiche Tannine.
2: Und Tom, du hattest auch noch was gefunden. Ja, Blaubeeren, Sauerkirsche, äh, Süßholz. Mhm. Also schon fast in Richtung Lakritz. Ja, dient. also ja. kurz und knapp. Es sind
1: extrem vielfältige Aromen. Wir waren total überrascht und ich bin es immer noch. Und ich glaube, ich werde mir von dem Material auch ein bisschen was in den Keller legen, weil das ist ein Wein, der mich wirklich schwer gefasst hat sozusagen. Tom, deine Frage?
2: Ja, lieber René, was essen wir denn dazu? <lacht> ja, das ist meine Frage. Ja, ja, ja. Ich habe nur eine Frage okay, zu stellen. Martin, Mann, ich
1: jetzt die. Wieder Herr Martin hat es ja schon gesagt, Sauerbraten wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig das äh, kommt mit, mit der rein. Essignote. Das ja. ist auch ein bisschen schade für den Wein. Also ich stelle mir so eine Wildschweinkeule mit Schupfnudeln vor, auch so ein bisschen mit Röstarom, die Schupfnudeln mhm. und einem süßen äh, Rotkraut dazu. Ich glaube, das wäre eine geile Kombi, weil wir dann alles miteinander verbunden haben. Also die Röstaromen, die Wildschweinkeule uns Rotkraut. Das
2: ist auch so eine aromatische Vielfalt, ja. die auch in dem Wein drinsteckt.
1: Ja, genau. Ja. Und da wäre der Bombe dazu. Ja. Und äh, du willst bestimmt noch die Fakten sagen, Tom, oder?
2: Ich will nicht, ich darf. Ja, du darfst Also Alkohol hat er ja 14 Volumenprozent, Restzucker 0,3 Gramm auf den Liter und Säure 6,3 Gramm ebenfalls auf den Liter und der Preis 13,80 Euro.
1: Das ist äh, ein Schnapper und ich glaube, das ist auch ein Wein mit einem gewissen Potenzial. Wir sagen hier 2020, also ich glaube fest, dass der mindestens ein Potenzial von 10, 15 Jahren mindestens hat. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Deswegen will ich mir mal in den Keller legen. Und ja, Leute, viel Spaß mit dem Wein. Ja. Mann, 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 Tom, was für eine Folge. Ich glaube, wir sind äh, leider heute ein bisschen länger geworden.
2: Das macht aber nichts, weil es war so interessant. Ja, also ich muss auch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es mal wieder gesehen. Wein ist echt ein total spannendes Thema mit ganz vielen Facetten. Und gerade diese historischen Rebsorten. Ich glaube, da werden wir noch einiges davon hören, aber noch besser trinken.
1: Ja, ja. wir reden ja immer alle von Biodiversität und Nachhaltigkeit. Und da passt das Thema historische Rebsorten wie Popo auf einmal, sage ich jetzt mal.
2: Du hast dich ja noch sehr vornehm gewählt, <lacht> ausgedrückt gerade. In der Tat, auch in anderen landwirtschaftlichen Bereichen gibt man sich ja die Mühe, die Vielfalt zu erhalten und zu bewahren. Und da gibt es ja mittlerweile zig Vereine und Institutionen. Wir haben ja vorhin schon das Thema Arche das genau. ja.
1: ja, ich habe auch ein bisschen recherchiert und habe dabei die Datenbank historisch genutztes Gemüse des Bundesamtes für Landwirtschaft und Ernährung gefunden mhm. und darin findet man Infos zu über 7000 alten Gemüsesorten, unter anderem Sortensteckbriefe auch und Infos zu Saatgutverfügbarkeit. Ich bin ja passionierter Hobbygärtner, deswegen ist das auch spannend für mich. Dann solltest du
2: mal zusehen, dass du diese ganzen Sorten ich bei hab dir anbaust. Ich habe schon einige, aber ja. 7.000 kriege ich auf meiner 700 Quadratmeter jetzt nicht unter. Ja, dann pack doch doch Palendereien ja. dazu. Okay, also ja, aber René, aber trotz allem, also selbst du äh, wirst es alleine nicht schaffen, mhm. nämlich leider stehen halt auch einige dieser Sorten tatsächlich auf der roten Liste und sind also vom aussterben und verschwinden bedroht. Meiner Meinung wäre schon sehr schade. Und deswegen kann unser Tipp von dieser Stelle nur sein, baut solche Sorten in eurem Garten an. Es gibt da Tauschbörsen für Samen im Web. Das heißt also, man kommt da schon dran und da bekommt man die Samen auch kostenlos verspricht, aber dann sie weiterzuteilen, mhm. beziehungsweise äh, der Samenbank einen Teil des gewonnenen Samens zurückzugeben. Genau, dass die es wieder weiterverteilen verteilen können. Also ich mache das als passionierter Hobbygärtner
1: sehr gerne. Ich bin ein sehr großer Bohnenfreund, habe immer sehr äh, vielfältige Bohnen von Busch über Stange im Anbau äh, und hole mir da aus Portalen auch immer mal wieder eine alte Sorte, baue die an, verteile die auch gerne an Nachbarn, weil die sagen ja was hast
2: denn du da? Das macht Spaß und lecker ist es zudem auch noch. Ultimativer Tipp, wenn ihr auch Rebenretter werden wollt, dann drückt einfach die historischen Rebsorten oder besucht die Veranstaltung. Das lohnt sich wirklich. Ja,
1: so, da wären wir schon wieder am Ende. Uns das heißt wie immer nächsten Freitag 16 Uhr. Ja, und wenn ihr zwischenzeitlich Fragen habt, da sagt der Tom mal wieder die Mailadresse. Wie immer an weinmal Ja, wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß und wir hören uns nächste Woche. Macht es gut. Gute.
0: Weinmal1 ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Elke und René Hart. Produktion Theresa Eickhoff. Ihr er erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.